0: Jeg kjenner mig selv så godt at om jeg skulle tatt farvel med min familie for å begi mig ut på en svært så lang reise er det ting jeg ville sagt til dem og oppmuntret dem i forhold til. Jeg ville forsøkt å formidle noe av det som var tryggheten ved mitt liv. Det de kunne stole på det er de kunne innrette sitt livskompass etter. Men samtidig tror jeg også at jeg ville fremmet en del signaler som fortalte hva det burde være forsiktige med. Passe seg for. Ha under observation Ikke minst for mine barns del. Det det samme du møter i Ann Peters brev som er det siste brevet Peter skriver. Han har nu han gleder sig over, og nu han fremmer som han ser dette er trygt, dette er godt, dette kan du styre etter. Men så lyfter han frem også ting som skal tjene som advarsler, som formaninger, som ett varsko, som varselssignaler langs livets vei. Og for å dokumentere det han sier, så tar han eksempler. Eksempler på frafall i det gamle testamentet. Og det er tre eksempler han har. Og det siste, det er det vi håller på med nå, og det dreier seg om, om Lot, om Sodoma og Gomorra. Og da vi sa farvel til hverandre sist, befant vi oss i versene 7 og 8 i Ann Peters brev, kapitel 2. Og jeg tror vi går i en der. Men han reddet den uskyldige Lott som led under det umoralske liv de hemmingsløse menneskene førte der. Ja, denne rettsskaffende mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag, helt inn i sin rettferdige skjel, når han så og hørte alt det onde de det er et vakkert bilde Peter hertegner av Lott. Og veldig verdifullt supplement til det som skriften sier i første mosebok om Lott. Og jeg er väldigt glad for det Peter har skrevet. Og det forteller at Lott var i en kampsituasjon og var i en forferdelig klemme den tid han bodde i Sodoma. Dette snakket vi lite grann om sist. Når det sig om hans kone, la oss kalle henne frulott, hun får ikke det samme skussmål, om vi kan bruke det uttrykket, som hennes mann. Han blir klart å være en man. mann. Hans hjerte lå ikke i den synd som Sodoma representerte. Når det gjaldt eh, hans kone, altså frulott, så ventet hun sig om og ble til en saltstøtte. Hele denne skildringen kan du fra bibelhistorien sikkert i, i skolen. Det kan synes merkelig. Hvorfor skulle hun bli til en saltstøtte bare fordi hun så sig tilbake? Ja, mine venner, det dreier sig om hva det å vende sig om og se seg tilbake betyr. Hvorfor så hun sig tilbake? Det er åpenbart at selv om hun flyktet fra Sodoma, så lå hennes hjerte igjen der. Hun var viklet inn i alt det som foregikk i den byen. Hun tilhørte, og jeg er kanskje litt spissformulert når jeg sier det, men hun tilhørte Foreningen for finere fruer byens litteraturklubb og alt annet sosietetsliv. Kanskje de skulle ha brittsjaften den kvelden, og hun ville gjerne ha vært der, i stedet for det som hun flykte. Og jeg har en fornemmelse av at hun plaget Lotte og sa, hvorfor må vi dra så hurtig? En annen sagt til at hun ventet sig om og så seg tilbake var, fordi hun ikke trodde Gud ville ødelegge byen. Vel, det gjorde han han forvandlet henne til en saltstøtte. Den største lekse for oss i disse versene er at Guds redning av lott og familie fra Sodoma kan stå som et bilde på menighetens bortrykkelse. Den vil finne sted før siste del av den store trengselsperiode, før dommen kommer. For Gud vil ikke, og nå må jeg si, så langt som jeg ser denne saken, Gud vil ikke la sine helge gå gjennom den. Selv de som er som Lott, de svakeste blant de helge, vil bli tatt med. Lott blir husket, og om du har stolt på Kristus som din frelser, så kan du være sikker på at han vil ta dig med også. Og personlig ser jeg altså dette som et uttrykk for at menigheten skal ikke gå gjennom den store trengselen, ikke totalt sett. De er blitt rettferdiggjort ved troen på Kristus, og denne lott var også rettferdiggjort. Herren vet altså å utfride Gud fryktige av prøvelser, men å holde de onde i forvaring inn straffen på dommens dag». Til en som tror at menigheten går gjennom den store trengselen. Vil jeg gjerne bare få se si at Gud vet hvordan han skal fri sine egne. Enten det blir noe slik, eller slik. Kanske du ikke vet det, men Gud vet det. Han vet også hvordan han skal holde de onde i forvaring inntil straffen på dommens dag. Gud kjenner forskjellen mellom de gudfryktige og de urettferdige. Det vet ikke jeg. Veten og ugresset vokser sammen i dag, og han sa, la dem være. La dem vokse sammen. Jeg bekymrer mig over ugresset i dag. Jeg skulle ønske at det ikke var så mye av det. Men veten og ugresset vokser. Guds ord spres i den tid vi lever. En eller annen dag i fremtiden vil han gjøre dette skille mellom gress og ugress synlig når han tar sine egne ut av verden og når de får tappte bringes for Guds trone for å få sin dom. Først og fremst dem som følger sitt urene, sanselige begjær og forrakter den myndighet som er over dem. Disse menneskene er frekke og selvsikre og uten oss sjelve spotter de englemakter. Først og fremst dem som følger sitt urene, sanselige begjær. Det er en stark formulering Peter har her. Det betyr faktisk dem som velter sig i urenhet og sanselighet. Dette er et bilde på dem som faktisk er lavere enn dyrene. Det er dem som gleder sig over det vulgære, det obskøne og perverse. Og forakter den myndighet som er over dem. Noen kommentatorer mener at det er de styrende samfunnsorganer. Jeg har grunn til å tro at siden dette ordet dukke opp så få ganger i Guds ord, at det egentlig betyr herreveld. Det samme ordet kuriotes blir oversatt med myndighet i vers 8 i brev og koblet sammen med makter og myndigheter i kapittel 1 i Efesabrevet. I Efesabrevet har det å gjøre med Åndelig myndighet. Med andre ord, så forrakter de som er ondlig, det som Gud har gitt herskermakt over oss. Englene og måten Gud driver universet på. De er dem som ber Gud fordømme alt under solen. De er ikke fornøyd med noe. Det er ikke bare det at Peter sier at de er frekke. Det betyr at de ikke har noen hemmninger. De tar ingen hensyn. De gjør ingenting av å spotte. Da kjenner de seg bare moderne og betydningsfulle. Selvsikre, det vil si de gjør det de vil uten hensyn. Og uten å sjelve spotte de englemakter. Det ordet som brukes her for englemakter er faktisk herlighetsvesener. De taler ondt om det som er heldig, det som er opphøyd. Er det ikke interessant at mennesker tar Guds navn for fengelig? De tar ikke byens navn for fengelig, eller sjefens navn for fengelig, men de tar Guds navn for fengelig. De er ikke redde for å tale ondt om englemakter, om den orden som Gud har etablert i sitt univers. Ikke engang engler som står enda høyere i makt og styrke, kommer med spotten ord når de anklager dem for Herren. De falske lærere kjenner sig oppløftet av sin egen stolthet, og de gjør noe som ikke engang englene tør å gjøre. De våger ikke å tale nedsettende, selv om det er menneske. I det lille judabrevet tar forfatteren frem en spesiell situasjon når erkeengelen Mikael diskuterer med Satan angående Mose legeme. Djevelen ønsket, ikke at Mose skulle åpenbare sig i løftets land. Som han gjorde det ved Jesu herliggjørelse på fjellet. Og derfor kom det til en ordveksling. Gud begravde Mose-legemet. Og juda forteller oss at Mikael ikke ville uttale en anklage mot djevelen, men ganske enkelt sa «Herren refse dig, som det står i vers 9 i det brevet. Og dette er en ånd som vi trenger å virkeliggjøre oss idag, en ydmyghetens ånd, på den måten at vi overgir alt til Gud. Det er ofte stoltheten som får oss til å tale, som vi ofte gjør. Når jeg hører en og annen av og til en predikant omtale djevelen og latterliggjøre eh, ham og kalle ham med forskjellige utnavn, så tenker jeg med meg selv at ikke engang erkeengelen Mikael ville ha gjort det. Og Mikael, som var så opphøyd, ikke turde det, så trenger sandelig det lille mennesket her nede å være forsiktig. Og med dette lille signalet til forsiktighet, som vi avsluttet med her, så er også denne gang tiden ute. Tack for nå, Herren med deg.